0: Espero que se encuentre bien en esta mañana, que esté descansado porque vamos a, a usar un poco la Biblia y vamos a estudiar algunas cosas que el Señor tiene para cada uno de nosotros. En esta mañana quisiera hablarles acerca de por qué el amor de muchos se enfriará en este tiempo, por qué el amor de muchos se enfriará en en este tiempo. Pero antes de, de eso quisiera que entendiéramos algunas cosas eh, en primer lugar. Hay una, una disputa muy grande entre teólogos que dicen que el libro de Hebreos, por ejemplo, la carta a los Hebreos, es escrita para cristianos y no cristianos, para personas cristianas de la iglesia. Y para personas que no son cristianas, simplemente que están de paso o personas de afuera. Y esa disputa nos lleva a ir un poquito al libro de Hebreos y empezar a estudiarla, a ver qué podemos sacar, si podemos entender a quién fue escrita realmente, si fue solamente para cristianos o fue para gente en general entonces, cuando vamos al libro de, de Hebreos y desde mi punto de vista, desde lo que yo pude verlo, fue escrita para los cristianos, fue escrita para la iglesia. Y lo podemos ver en el libro de Hebreos capítulo 3, por ejemplo. Hebreos capítulo 3, versículo 1, dice, Por tanto, hermanos santos, Participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Encontramos, por tanto, hermanos santos, considerad a nuestro apóstol, Cristo Jesús. En primer lugar, vemos que está escribiendo a los hermanos santos, santificados, y dice que consideremos a Cristo Jesús. El mundo no lo está considerando. El mundo lo está rechazando. En el mismo capítulo 3, el versículo 12, dice, mirad hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo, para apartarse del Dios vivo. Empieza, mirad hermanos. ¿Está hablando a la iglesia? está diciendo tengan cuidado de no apartarse del Dios vivo, ¿sí? Hebreos capítulo 10. A ver el versículo perdón, Hebreos capítulo 13, versículo 22, dice, os ruego, ya cuando está terminando la carta, os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación, pues os he escrito brevemente, os ruego, hermanos. ¿Sí? Esas son algunas de las tantas citas que tiene Hebreos que podemos ver, que está hablando hacia hermanos santos o está hablando a la iglesia o está hablando a los convertidos o está hablando a una iglesia en especial, ¿sí? Está hablando a todos los cristianos en este tiempo, a nosotros también como iglesia. Pensando en esto, quiero que vaya ahora sí al capítulo 10 de Hebreos, porque vamos a encontrar que Hebreos tiene varias advertencias o exhortaciones importantes si, si entendemos que Hebreos es escrito para la Iglesia, para los hermanos santos, ¿sí? para los cristianos, entonces cuando leemos el, el libro de Hebreos vamos a encontrar algunas exhortaciones fuertes o algunas advertencias fuertes para la Iglesia, para que tengamos cuidado como hijos de Dios. Una de ellas las encontramos en el, libro, en el capítulo 10, en el versículo 26, dice... Porque si pecaremos voluntariamente después de, de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor, de fuego, que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de dos o tres testigos muere irremisiblemente. Versículo 29 dice, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia en la cual fuimos santificados? Vamos a Hebreos capítulo 6. Y encontramos otra advertencia fuerte para cada uno de nosotros. Hebreos capítulo 6, versículo 4, dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndolo a vituperio. En, este, en estos versículos que leímos, de Hebreos capítulo 6, versículos 4, 5 y 6, encontramos tres palabras importantes. Iluminados, gustaron y partícipes. Y si lo vemos... Vamos a encontrar que fueron iluminados por Cristo, gustaron de Cristo y fueron partícipes con Cristo. Y ahí está hablando de la advertencia y recayeron. Ahora dice, empieza el versículo, porque es imposible. Esa palabra en el original está escrito eh, adunatos y significa sin posibilidad alguna. Imposible, sin posibilidad. Alguna. Y lo encontramos en Hebreos 11.6 eh, 11, cuando dice que es imposible agradar a Dios sin fe. No hay posibilidad alguna de agradar a Dios sin fe. ¿sí? Aparece ese, esa palabra, adunatos, sin posibilidad alguna de agradar a Dios sin fe. Entonces dice, porque es imposible, no hay posibilidad alguna que los que una vez fueron iluminados y gustaron y sigue el versículo. Después dice otra de las palabras que encontramos, dice, fueron iluminados. Esa palabra, iluminados, en el original está escrito fotizo. Significa alumbrar espiritualmente el entendimiento, tener conocimiento de la verdad y andar en ella. ¿Sí? Lo repito, alumbrar espiritualmente el entendimiento, tener conocimiento de la verdad. Y andar en ella. Esa palabra, fotizo, de iluminados, la encontramos en Hebreos capítulo 10. No la busque, la tengo acá. Hebreos capítulo 10, versículo 32. Dice, pero traed a la memoria los días pasados en los cuales después de haber sido iluminados, esa misma palabra la encontramos en el capítulo 6, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Efesios, capítulo 1, versículo 18, dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a aquel que os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Fotizo. ¿sí? Alumbrar espiritualmente el entendimiento, tener conocimiento de la verdad y andar en ella. Pero sigue en el, en el versículo 4, 5 y 6, vamos a encontrar que gustaron también. Dice, gustaron del don celestial y después en el 5 dice, asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y también gustaron de los poderes del siglo venidero. Ese, esa palabra gustaron, en el original está ewomai, significa probar, saborear, comer, experimentar, vivirlo y sentirlo, vivirlo y sentirlo. Gustaron, vivieron en la palabra de Dios, sintieron la palabra de Dios, sintieron lo venidero de Dios para cada uno de ellos. Y también dice y fueron partícipes, el original de partícipes es metocost, significa participar en algo o con alguien, asociado íntimamente a alguien, ¿sí? Fíjese lo que dice, fueron partícipes del Espíritu Santo. Y eso lo encontramos en Hebreos capítulo 3 también, el versículo 1. Dice, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol, sumo sacerdote, a Cristo Jesús. Después en el versículo 6, dice, y recayeron. ¿Qué pasó? Fueron participantes, fueron iluminados, sus ojos espirituales fueron abiertos, gustaron de la presencia de Dios, gustaron de las bendiciones de Dios, gustaron de sus promesas, lo experimentaron, lo sintieron. Eran uno, una unidad, una sociedad íntima con Dios. Pero dice el versículo 6, y recayeron. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Algo pasó en el camino. Pecaron, se enfriaron fueron engañados, eh, se fue endureciendo el corazón, quizás pasaron muchas pruebas en el camino, se fueron desanimando a tal punto que soltaron el arado, blasfemaron a Jesús y cayeron en la apostasía. Apóstata, persona que abandona su religión o creencia para seguir algo diferente. Y en la Biblia encontramos a, a un ejemplo de una persona apóstata. Estábamos estudiando en el seminario y surge esta pregunta de apóstata y, y una persona pregunta, ¿es Judas un apóstata? No, dice el profesor, porque Judas nunca fue una persona convertida. Judas fue para cumplir un propósito, un plan. Estuvo cerca, estuvo con los discípulos pero ni siquiera estuvo cuando recibieron el Espíritu Santo, cuando Jesús se apareció entre ellos y lo sopló, porque ya no estaba. Pero sí encontramos a un apóstata en Demas. En el libro de Colosenses capítulo 4, versículo 14, en Filemón versículo 24, aparece Demas como uno de los colaboradores de Pablo, en los viajes. Estaba colaborando, estaba ayudando, pero después... Vamos a ver qué pasa en Segunda de Timoteo, capítulo 4. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 10, dice, Porque Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Demas me ha desamparado amando a este mundo. Se apartó de los caminos de Dios, se apartó de la obra misionera, se apartó de seguir a Pablo y amó lo que el mundo le ofrecía. Ahora, el Espíritu Santo es la única persona que puede traer convicción de pecados a cada uno de nosotros. El Espíritu Santo es la única persona que puede traernos o convencernos de los pecados. Puede traernos a los pies de Cristo, Puede hablar a nuestro corazón si nosotros lo escuchamos. Y al hablar a nuestro corazón nos trae a los pies de Cristo cuando nosotros creemos y lo aceptamos. Ahora, dice, no hay, no pueden, no puede haber otro otra arrepentimiento crucificando de nuevo a Jesucristo para sí. Está hablando de que conocieron la verdad, lo vivieron a la verdad, lo experimentaron a la verdad... Estuvieron unidos a Cristo, pasó algo, se alejaron, endurecieron su corazón, fueron engañados quizás, pecaron, cayeron en vicios nuevamente y el Espíritu Santo se fue alejando de su vida, se fue apartando, se fue apartando. Solamente el Espíritu Santo puede volver a traerlos nuevamente cuando habla a su corazón. Pero si esa persona no quiere oír al Espíritu Santo, no hay otro sacrificio que Cristo pueda hacer para poder rescatarlos. No hay forma de que vuelva, no hay manera alguna de que nuevamente pueda haber otro sacrificio si esa persona no quiere oír de Cristo nuevamente. No quiere oír a la voz del Espíritu Santo. Entendiendo esta advertencia, que es un poco dura para cada uno de nosotros porque nosotros podemos estar involucrados en esto, nos está hablando a nosotros, un ejemplo para nuestra vida. Entendiendo esto, entendiendo una de estas advertencias que tiene Hebreos para nosotros, vamos a Mateo capítulo 24 y vamos a entender un poquito mejor este pasaje. Mateo capítulo 24, versículo 3. Dice lo siguiente, Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte. Estaba él y vinieron su círculo íntimo, sus discípulos, y se sentaron al lado de él y empezaron a preguntarlos, diciendo, Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señales habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo, Jesús les dijo, Mirad que nadie os engañe. ¿A quién? Le está diciendo a sus discípulos, estaban ellos con Jesús. Se le acercaron ellos, sus discípulos, y le preguntaron, y lo primero que Jesús le dice, mirad que nadie os engañe. Eran discípulos. Terminaron siendo los apóstoles de Jesucristo después, terminaron revolucionando el mundo con el Evangelio. Y Jesús le dice a ellos, mirad que nadie os engañe. ¿Cuánto más tenemos que estar atentos nosotros para no ser engañados? ¿Cuánto más tenemos que estar atentos nosotros en las cosas que escuchamos y en la cantidad de cosas que creemos? Pedir continuamente al Espíritu Santo de Dios que nos revele si es verdad o no es verdad lo que estamos escuchando, si es así o no es así. Señor, trae luz, pero sabe que el Espíritu Santo puede hacer todo, pero si usted no lee la palabra de Dios, no va a entender muchas cosas muchas veces. Y muchas veces somos engañados por no tener conocimiento de la palabra de Dios, porque descuidamos la palabra de Dios en nuestra vida. Dice, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. ¿A quiénes? A cristianos y a no cristianos van a engañar a muchos, se van a levantar muchos diciendo yo estoy predicando de Cristo y van a salir con doctrinas cerradas. Y hay muchas personas que van a terminar siendo engañadas. Versículo 6: Y oiréis de guerra y rumores de guerra, mirad que no os turbéis, tranquilos. Van a escuchar de guerras, de rumores de guerras, pero no tengan miedo, no se turben porque es necesario que todo esto acontezca es necesario que todo esto acontezca ¿cómo? y muchos, muchas veces oramos Señor trae paz en aquel lugar pon paz y el Señor no va a traer paz porque esto es necesario que acontezca para que las señales se cumplan y para que la iglesia se prepare con más ímpetu para el regreso de Cristo entonces muchas veces oramos mal y termina pero aún no es el fin ¿Cómo? Todavía no es el fin. Van a, van a escuchar de guerra, de rumores de guerra, pero todavía no es el fin. Versículo 7. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino y habrá pestes, hambre, terremoto en diferentes lugares. Casualidad que estamos viviendo esto en este tiempo. Casualidad que como iglesia estamos experimentando esto. Pestes. Las iglesias son cerradas por una pandemia que está afectando al mundo entero, no solamente a nosotros. Terremotos Constantemente hay terremotos en distintos lugares del mundo produciendo grandes catástrofes. Hambre, cuánta gente se está muriendo de hambre en distintos lugares también, no tienen para alimentarse, están muriendo desnutridos. Versículo 8. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. ¿Os matarán por mi nombre? ¿Quién? ¿Qué mejor evidencia de los, primera, de los primeros siglos de la iglesia, a los primeros años de la iglesia? ¿Cuántas personas murieron por causa de Cristo? En el circo romano, por ejemplo, comido por los leones. Y no quedó ahí, hermanos. Fíjese, entra a ver qué está pasando en Nigeria, por ejemplo, con las iglesias. Entra a ver la cantidad de cuerpos quemados dentro del templo por causa del Evangelio. Hay videos muy fuertes de personas que están sentadas bajo un arbolito y vienen las personas, le están llamando de a uno, se arrodillan al lado de una fosa, le cortan la garganta y le tiran adentro y están pataleando medio vivo, medio muerto, muriéndose dentro de un pozo por causa de la palabra de Dios. Estamos demasiado bien. Estamos demasiado cómodos en este lugar. Hay mucha gente dando su vida por causa de Cristo. Versículo 10. Muchos, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Muchos se entregarán unos a otros y muchos se aborrecerán. Semana pasada había conflictos entre iglesias de acá, verá hasta amenazas de denuncias. Donde más unido tenemos que estar como iglesia en este tiempo, hay discordias entre iglesias. porque me saca al miembro? porque no va mi miembro? ¿Por esto? ¿Por aquello? Hermanos, estamos viviendo un tiempo difícil como iglesia. Y donde pensamos muchas veces que las amenazas y las persecuciones vienen desde afuera, muchas veces surgen desde adentro. Y muchos falsos profetas, en el versículo 11, se levantarán y engañarán a muchos. ¿A quiénes muchos? A muchos cristianos y no cristianos. A muchos cristianos y no cristianos. Y el versículo 12. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se se enfriará. Cuando buscamos maldad en el idioma original que fue escrito significa anomía. A significa sin, nomos ley. Personas sin ley. Personas sin ley. Personas que no tienen ley en su corazón. Personas que todo lo que es bueno lo hacen en, lo hacen malo. Todas las leyes que hay buenas las cambian a malas. Y en la Palabra de Dios, en Mateo 15, 18 y 19, dice que del corazón salen los malos pensamientos, muertes, adulterios, hurtos, malos testimonios, blasfemias, desde el corazón. Ahora, querida Iglesia, vivimos tiempos en que las personas sin Dios en su corazón están tirando todas las leyes habidas y por haber por las ventanas, leyes morales, leyes constitucionales, y ni hablemos de lo que se trata de la palabra de Dios. Ni mencionemos en cuanto a lo que es la palabra de Dios, la Biblia. Dice, la maldad de muchos, la maldad se multiplicará, y se multiplicará, hermanos, en un grado altísimo, altísimo. Eso hace que el amor de muchos se enfríe. Fíjese lo que pasa cuando usted prende la tele o va a los diarios. Muchos no queremos leer informaciones porque estamos agotados de toda la información. Pero es bueno, hermanos, que lo hagamos porque nos hace ver el tiempo en el que estamos como iglesia. El tiempo en el que estamos viviendo como iglesia. Actos terroristas. Personas que se inmolan y se ponen autobomba una bomba o ponen un auto lleno de bombas y se van y explotan y hace una gran catástrofe matando a miles de personas. Uno de los actos más conocidos fue uno en Francia, donde un tipo agarró un camión en medio de una protesta y se pasó por encima a un montón de gente. Maldad en la tierra. Se multiplica la maldad en la tierra. Hay un video que estaba mirando ayer en China. Un nenito de cuatro años estaba cruzando la calle, se escapó de su mamá. Estaba cruzando la calle, pasa un auto y lo atropella, un camión. Lo, lo pisa con la goma y sintió que lo pisó, se detuvo, pero como nadie lo vio, siguió avanzando, le pisó con la otra goma y se fue. En eso pasa otro auto, lo pasa por arriba y se va. Pasan tres personas al lado, lo miran, el nenito estaba vivo todavía, llorando, se van. Once personas pasaron en total. Once personas pasaron por al lado de él y e hicieron como que no vieron nada. Hasta que alguien fue a socorrerlo, pero ya era tarde maldad, la gente no tiene amor, no tiene compasión del prójimo. ¿Cuántos abortos tenemos en este mundo y en nuestro país? ¿Qué cantidad de abortos? ¿Qué cantidad de leyes que se están aprobando para animales? y se está desprotegiendo la vida humana no podés tocar un gato pero el aborto sí, no hay ningún problema aborten cuanto quieren pero ojo, si tocas un gatito o matas un gatito vas a terminar preso ¿dónde se vio eso hermanos? la maldad se ha multiplicado en gran manera leyes sobre matrimonios igualitarios pederastía hay países que ya están implementando las relaciones liberales con niños pisotean las leyes establecidas y ponen sus propias leyes sin respetar a nadie. ¿Cree usted que con todo lo que estamos viendo, escuchando, viviendo, van a respetar o van a guardar ellos la ley de Dios? Olvídese, querida iglesia. Estas, estas clases de personas son las que van a venir contra los cristianos, y es ahí donde vamos a ver si estamos firmes o no estamos firmes. Si somos cristianos realmente y vamos a defender la fe o no lo vamos a hacer y vamos a salir negando. Póngase a pensar en esto. Vienen ahora en este momento un grupo de guerrilleros, entra a la iglesia y dice, si, si querés salvar tu vida te puedes ir y negando a Jesucristo. Y si no, quédate y te matamos. ¿Te quedarías o te irías? Eso demuestra nuestra convicción y nuestra relación con Dios y nuestro compromiso con Dios en esta mañana. ¿Te irías o te quedarías? Decíamos que matan animales, pero no toques al gatito. Jamás, jamás, un animal va a ser lo mismo que un ser humano. Un ser humano fue creado a imagen y semejanza de Dios. Un animal no. Pero tienen más compasión de un pequeño animal que de un bebé que están haciendo tienen más compasión de los animales que de las personas no vayas a matar a un tigre que te mate a vos que te coma pero no vayas a matar al tigre ni hablemos de las protestas todo el mundo puede expresarse con libertad tuvimos acá en nuestra ciudad gente protestando desnuda desnuda desnudos en las calles en otras en otros lugares pintando las paredes de los templos en otros lugares dañando los templos, rompiendo las puertas, rompiendo y quemando cosas de dentro de los templos, pero es la libertad de expresión y nadie hace nada, todo está bien, todo está bien. Ahora salga usted a la calle y hable o le hagan una entrevista y le pregunten ¿qué piensa usted acerca del matrimonio igualitario? ¿dónde va a terminar? ¿va a terminar con una citación? ¿va a terminar en un juicio? ¿y no es libertad de expresión también? ¿no es lo, no es lo que yo creo? ¿no es mi convicción? todo está bien pero si yo hablo acerca de lo que Dios dice está mal queridos, estamos viviendo una ola de maldad terrible sobre la iglesia una ola de maldad terrible sobre la iglesia. Iglesias homosexuales. Porque está bien. Hay iglesias homosexuales, pastores homosexuales, y están cantando y coritos de adoración, coritos de alabanza, himnos. Pero están todos en pecado. Hay Biblias para gays, para homosexuales. Biblias. Te podés comprar la Biblia y leer, y la Biblia es la palabra de Dios, pero en base a lo que ellos quieren. ¿Cuánta gente son engañadas por estas causas? ¿Cuántas personas son engañadas por este tema? La semana que viene tenemos una reunión con el Consejo de Pastores por un tema que se abrió y que está viniendo con todo, para todo lo que son iglesias, organizaciones, escuelas cristianas, ONG, asociaciones donde salió una, un decreto que en cada institución tiene que haber un cupo para personas trans e involucra escuelas cristianas, asociaciones cristianas y ahora todas las iglesias se están juntando a ver cómo pueden hacer para evitar esto. Y ojo si no lo hacen porque es discriminación. Hermanos, este es el tiempo en el que estamos viviendo. Este es el tiempo que nos toca vivir a nosotros como iglesia. ¿Y sabe lo más triste? Que muchos cristianos ya empezamos a, a tener empatía con esta clase de gente. Muchos cristianos empezamos a, a, a seguirlos, incluso en nuestras redes sociales, porque es una persona famosa, porque es una persona que, que es divertida. Y lo seguimos. Hermanos, antes no podíamos verlos, no podíamos escuchar acerca de esto. Decíamos, esto nunca va a llegar a suceder, esto nunca va a llegar a nuestro medio, nunca va a llegar a nuestro país, nunca va a llegar. escuchábamos que ocurría en otros lugares. Ahora nos toca vivirlo a nosotros. Ahora nos toca experimentarlo a nosotros. Segunda de Timoteo. capítulo 3 versículo 1 dice lo siguiente también debes saber esto que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos porque habrá hombres amadores de sí mismo avaros vanagloriosos soberbios blasfemos desobedientes a los padres ingratos impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Estos son los tiempos en los que estamos viviendo nosotros como iglesia. Allá hace mucho, muchos años atrás Pablo escribe esta carta a Timoteo. Nosotros hoy lo estamos viviendo. Nosotros hoy estamos enfrentando esta ola de maldad que viene sobre cada uno de nosotros y que viene sobre la Iglesia. Y busqué algunos significados de todas estas palabras que, que encontramos acá en estos versículos. Por ejemplo, amadores de sí mismo, egoístas. Avaros, persona materialista que aman el dinero por placer. Vanagloriosos, jactanciosos, altivos, personas altivas. Encontramos la palabra soberbio, se creen mucho mejor que los demás. Tienen un alto concepto de sí mismo. Sin afecto fraternal, corazón duro hacia los familiares. ¿No encuentra esto en este tiempo? ¿No encuentra esto en este tiempo? Implacables, personas despiadadas, o sin piedad intemperantes sin control propio se dejan guiar por su enojo por su rabia por su calentura crueles personas salvajes traidores aquellas que entregan a sus semejantes con tal de salvarse impetuosos precipitados violentos no piensan en lo que hacen estas son algunas de las personas con las que nos vamos a enfrentar o nos estamos enfrentando en este tiempo en este tiempo ¿a quién se dejará de amar? ¿a quién se dejará de amar? a la familia ¿no hay divisiones en las familias? ¿no hay broncas en las familias? ¿no hay rencores en las familias? porque no obedece le reniego, se enoja con el papá, discute con el padre, pelea con el padre y ya hay una rencilla ahí dentro y ya hay una bronca y eso va desencadenando más y más y más y más hasta que ya no hay amor en la familia. No hay amor hacia mi familia, no hay amor el uno hacia el otro. ¿Hacia quién más? Hacia los hermanos de la iglesia, hacia mi prójimo. No hay pleitos, ¿No hay odios o rencores entre cristianos? Lo vimos la semana pasada con un ejemplo que lo conté de acá de Oberá, entre iglesias. Hermanos, es un tiempo donde tenemos que estar más unidos que nunca, peleando por esto, sin embargo hay odios, rencores, divisiones, malos entendidos, y termina frustrándose el amor, entre hermanos, entre iglesias, dejaremos de amar a Jesús, porque la ola de maldad vino en gran manera que nos fuimos enfriando, pecando, cayendo, recayendo, nos fuimos enfriando y alejándonos de Dios, que ya ni tendremos sentimientos hacia Jesucristo. Y terminaremos odiándonos hasta a nosotros mismos, ni siquiera a nosotros mismos nos podremos amar. El amor de muchos se enfriará. Ese enfriará en el idioma original está escrito como suco y significa enfriar soplando. Enfriar soplando. Querida Iglesia, un gran viento de maldad, un gran viento de maldad viene sobre la Iglesia en este tiempo. Una gran tormenta se está avecinando y nosotros estamos en este medio, en este tiempo, en medio de esa gran tormenta, haciendo la frente. Esa gran maldad, esa gran tormenta, ese gran viento que viene, dice la palabra, que podrá engañar a muchos. Muchos se apartarán, muchos se volverán a otras cosas o creerán en otras cosas, serán engañados. Muchos caerán en, en los vicios nuevamente. Pero el versículo 13 del capítulo 24 de Mateo dice: Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Querida Iglesia, vivimos tiempos difíciles, vivimos tiempos complicados. Lo único que podemos hacer es aferrarnos más que nunca a Dios. Hoy todavía podemos hablar esto con libertad. Va, quizás escucha a alguien y nos manda una denuncia. Pero todavía lo podemos hablar. Aférrese a Dios férrese a Dios busque de Dios busque de su Espíritu Santo busque de su presencia en su vida llénese de Dios empápese de Dios porque los vientos que vienen no son fáciles hermanos no son fáciles son tiempos difíciles y vamos a tener que defender nuestra fe no lo tenga duda vamos a tener que ver si estamos firmes o no Vamos a ser probados. Pero solamente los que perseveran hasta el fin serán salvos. Por eso orábamos hoy, Señor, más que nunca anhelamos que ya vengas por tu iglesia. Más que nunca anhelamos que ya vengas y nos saques de este mundo y nos lleves contigo. ¿Pero estás preparado para eso? ¿Estamos listos para ese momento? Y es personal. Anoche lo escuchábamos. No porque mi familia es cristiana yo me voy junto con ellos. Es personal. Yo tengo que decidir. Yo tengo que creer. Yo tengo que aferrarme. No importa si mi familia sigue. Yo soy el que tengo que aferrarme y pelear por mi familia para que ellos también personalmente busquen a Dios. Pero es personal. Estamos listos. el que persevere hasta el fin, este será salvo. Espero que en esta mañana esta palabra le haya sido de bendición, querida iglesia. Y espero que lo estudie, lo lea, lo medite, pero que más que nunca busque a Dios en este tiempo. Más que nunca busque a Dios en este tiempo. Todas las señales nos están diciendo que la venida está cerca, y si su venida está cerca, las pruebas van a seguir creciendo, la maldad va a seguir multiplicándose, vamos a estar rodeados, vamos a estar infectados de tanta maldad. Pero tenemos que estar llenos de Dios en este tiempo, querida iglesia, llenos de su presencia, para que cuando enfrentemos, nos llegue esa tormenta, estemos firmes, perseverantes y podamos decir, Señor, acá estoy, cumplí con lo que me pediste, me mantuve firme, Defendí tu palabra, defendí tu nombre, defendí la sangre que derramaste en la cruz del Calvario. Muchos la pisotearon, muchos la negaron, muchos han blasfemado contra ella, contra ti, Señor. Yo me mantuve firme, acá estoy. Solamente si nos empapamos de la presencia de Dios. Y usted puede hacerlo. Nos ponemos en pie, querida iglesia, y oramos en esta mañana. Te damos muchas gracias, Dios, por tu palabra. Padre, en ella encontramos que la maldad se está multiplicando en gran manera en medio nuestro. En este tiempo la maldad se ha multiplicado en gran manera, Señor. Y esos vientos de maldad vienen contra tu iglesia. Esos vientos de maldad vienen contra nosotros, tus hijos, Dios, necesitamos aferrarnos más que nunca a ti. Necesitamos de tu presencia, Señor. Necesitamos de tu Espíritu Santo en nuestras vidas. Necesitamos ser llenos de ti, Señor. Padre, desciende con tu presencia en esta mañana y llénanos. Llénanos, Señor. Llénanos de ti, Señor. Necesitamos ser llenos de ti. Necesitamos estar firmes. Necesitamos tener conocimiento de tu palabra para no ser engañados, Dios. Para no ser engañados, Padre. Por favor, ayúdanos, trae luz a nuestra mente, ayúdanos a mantenernos firmes, ayúdanos a no caer, a no apostatar de la fe, Señor, a no apartarnos. Señor, ayúdanos a mantenernos firmes para cuando tú vengas por tu iglesia estemos ahí contigo, Señor. Padre, más que nunca necesitamos y anhelamos tu venida, más que nunca anhelamos tu venida en este tiempo, Señor. Más que nunca queremos que tú vengas por tu iglesia y nos saques de este mundo, nos saques de en medio de tanta maldad. Señor, por favor, ayúdanos a estar listos para ese día. Ayúdanos a aferrarnos más a ti, ayúdanos a, a, a afianzar a nuestra familia en ti, Señor. Ayúdanos a, a ganar a nuestras familias para ti, a nuestros hijos, a nuestros esposos, a nuestras esposas. Señor, ayúdanos, Padre. Danos las palabras para llegar a sus corazones Y que tu Espíritu Santo Haga un efecto en sus vidas Dios Te necesitamos Dios Desciende con tu presencia en esta mañana Desciende con tu Espíritu Santo Tócanos, llénanos, abrázanos Señor Revístenos de ti Renuévanos de ti Señor Te necesitamos Cristo Te necesitamos Padre Perdona nuestras faltas Nuestros pecados Perdónanos Señor en este tiempo Perdónanos porque muchas veces dudamos, muchas veces nos alejamos de ti, Señor. Perdónanos, ayúdanos a volver, regresar a ti, Señor, y empaparnos cada día más de ti para cuando lleguen estos tiempos estar firmes y perseverar ante este viento de maldad que viene sobre cada uno de nosotros. Señor, ayúdanos a que cuando lleguen las pruebas podamos defender tu palabra, podamos defender tu nombre, podamos defender la sangre de tu Hijo Jesucristo derramada por cada uno de nosotros en aquella cruz del Calvario, Dios. Porque por ella somos salvos. Por ella fuimos justificados, perdonados, regenerados. Señor, y por ella hoy somos tus hijos, Dios. Ayúdanos a mantenernos firmes en este tiempo de tanta maldad. Padre, en esta mañana también oramos por las distintas necesidades que tenemos en medio nuestro personas que están enfermas Señor, allí donde están extiende tu mano de poder tu mano sanadora y que tu Espíritu Santo esté obrando en sus vidas tócalos, Señor sánalos fortalécelos Señor, hay personas que quizás necesitan fuerza espiritual, Señor esa fuerza que solamente tú los das están desanimados ahí donde están, Señor fortalécelos Padre, desciende con tu presencia con tu amor abrázalos y que te puedan sentir, que puedan sentir que en este momento duro de su vida tú estás con ellos, que tú los estás ayudando, que tú los estás fortaleciendo. Por favor, Señor, oramos y te agradecemos todo esto, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén.